0: 大家晚上好，晚
1: 上好，欢迎大家参与我们今天的春季新品发布会。我非常非常的激动。今天呢，是小米有史以来最盛大的一次新品发布会，新品特别特别的多，而且。有五十个国家，六十一个平台直
0: 播，有七种语言同时同声翻译。大家好，欢迎收听高夏立判电台，这是一档科技与人文主义结合，对一个话题进行意识流随机发散的对谈节目。呃，昨天呢是小米的发布会，本来是一场，但是雷军因为好像是说他感冒了，然后拖了一天，等于是两场发发布会开完以后，我发现他发布了。好多好多的产品，然后今天我就请到了我的朋友 Mark， 我们来一起聊一下这个发布会以及他发布的这些产品。那 Mark 做个介绍吧
1: 。嗯嗯，大家好，我我的英文名叫 Mark， 然后是老高的朋友，很高兴跟大家在这里见面
0: 。<笑>对 ，Mark Mark 呢，真的是<笑>我觉得他算是在我朋友圈里面就是。呃，用小米产品最多的吧，因为除了他小米手机以外，我看他买了很多东西。那我们就先从那个这场发布会开始聊起吧。这场发布会呢，怎么说呢？其实最开始的时候，我是期待他除了发布那个十一这款手机以外，我还是期待他发布那个小米平板的，因为他最开始的时候、啊，对，在微博上也在各种说啊平板怎么怎么样。我其实我特别就缺一块这样的小米平板啊，但是他……嗯，没有发布，然后现在主要是发布了手机。然后你对那个就是他发布的这个11 Pro， 还有那个 Ultra， 你怎么看呢
1: ？其实，其实这个，呃，其实小米吧，就是，呃，包括你刚刚讲到的11 Pro 和 Ultra， 它也是小米11系列的嘛。因为小米11的话，它是抢了一个，呃，就是888芯芯片的一个叫，他们是官方话叫独占期嘛。它是去年12月29号吧，还是还是31号最后一天的时候发布的，对吧？它是全球最早也最早的，而且它是属于叫做量产的。嗯，所以这两款的话，现在它基本上，呃，很多的手机厂家也都从大概从小米10开始吧，就是也就是2020年去年开始，很多的厂家，国内的这些厂家都喜欢用，呃，大家应该听过叫中杯、大杯、超大杯嘛？啊，对对对，星巴星巴克的这个。
0: 这个说法对吧？啊、嗯，星巴克这三个
1: 单词我忘了，一个叫什么 venty tall 是吧？还有一个单词是我英语英语不太好，就是中杯、大杯、超大杯。所以像小米11的话，前面就是中杯的，然后这两个就是大杯跟超大杯嘛。其实这两款产品就是对于我来说，嗯呃、或者可能玩微博比较多的，或者说所谓的米粉吧，可能应该已、嗯、已经不新鲜了，因为现在这种包括苹果在内，基本上就是他们的保密吧做的都很差。就是对对做的的确都很差，对，所以像这两款手机的那个外观，包括真机图，包括之前的那个小米 11， 就是这个中杯的，我们在网上都微博上都有被泄露了，对,对，真机图都已经都已
0: 经能看清楚了，
1: 嗯，对，包括像小米啊、呃、这个11 Ultra 的这个后面这个很夸张的这个屏幕，对吧？这个机啊摄像头还有这个副屏，就是之前都已经看过了，甚至于像有的手机厂家都已经把这个壳子都已经电机都已经做出来了<笑>，对，所以所以这个。并没有像这,这三款的吧，就是小米十一系列吧，这三款中杯、大杯、超大杯，它用的都是888的芯片。其实我本身，呃刚刚老高讲说我是一个买小米产品比较多，这个我承认，但绝对不是最多的。嗯、呃，
0: 就是从 20, 我,是在我朋友圈里面，嗯、我的意思是在我的朋友圈里面
1: 。对，我不知道你看发布会上，就昨天昨天那场发布会上，雷军不是介绍了一个米粉嘛？他、哦、是过去的六年买了,买
0: 了
1: ，对，过去六年六年买了三十三万。反正我看了一下，我肯定是没买那么多，但是我用的，呃，嗯，比较早吧，而且时间跨度比较长，而且比较专一。我是从2012年就是开始，就是那时候我，呃，用完了 iPhone 4以后，我就买的是5 S， 5 S 之后我就再没有用没有用 iPhone 了，然后我就换了第一部小米手机就是2 S， 2 S 之后后来是小米3、小米4。用完小米4之后我就没再用小米的数字系列了，因为它后来又做了一个小米 Note、嗯。对， Note、那个现在这个现在 Note 系列已经被砍掉了。我用过 Note 普通的，然后顶配版的 Note 2我没有用过 ，Note 3我用过。然后现在 Note 已经没有了。后来呢，我就用过，就改用了 Mix 系列。从2017年开始 ，Mix 一代我没有用过，然后2 S 现在的呃2 2 S 我都用过。然后现在的话到二三之后我就没有用过了。现在就是到3起步了嘛，对吧？然后我是从去年的话，后来就买了一个十小小米十 Ultra， 它是叫至尊纪念版，因为它是十周年嘛、哦。对，其实我本身对、哦、这个词是啥意思呀、啊呃？这个词其实我专门查过，雷军在发布会上也解释过、嗯、u l t i a 它是叫呃终极版，就是已经到顶了这样来说，哦、对、就是哦，就是已经到顶了，就这个意思
0: 。对，究极变换型，究极形态。对，究极。如果
1: 你把它在中文里面翻译一下，就是叫至尊嘛。其 实， 其实你有没有注意到一个细 节， 就是在小米商城 啊， 因为小米商城的 话， 它是小米的一个官方的唯一的一个官网。因为小米它跟其他手机厂商不 同， 它这两年小米之家开的线下已经开始也重视起来 了， 每个县城都有小米之 家， 全国开了。上次甚至于去年的时候叫千店同开 嘛， 同一天在全国开了一千家一家 店， 一千家店。它现在已经把那个从线上也往线下开始 转， 但是小米小米官网。就是我们在手机上，不管是 iPhone 还是安卓上，它是叫，呃，小米商城这个 A P P 也是它的一个独家的一个 A P P 嘛，所以它在这上面不知道有没有注意到一个细节，就是它那个小米十至尊，呃，纪念版它是没有写叫小米十 Ultra， 但是像昨天前天发布的这个11 Ultra， 它在价在,在,在那个商城的，呃，商品栏里面就是叫小小米11 Ultra， 它没有用至尊版这个词，因为像去年的话是8月份。发布的这个米十至尊 嘛， 它正好是十周年。我手上这个透明版的 话， 呃， 老高有看 过， 不知道你你可能没有注意到那个细 节， 我也没给你看。就是背面 呢， 它有一个小米十周年的一个英文数 字， 就是小米十周年一行英文 字， 哎， 这个是它的一个细节。那个英文
0: 字写的是什 么？
1: 呃， 那个是怎么拼 的？ 那个是我英语比较 差， 就是纪周年纪念 嘛， 周年那个单词。对， 我把 啊，
0: 对， 就是
1: 呃， 它是十 th。呃、嗯，那个词应该叫 a n n i v e r s a i y， 然后 edition， 就是十周年纪念版，它、哦、有这么一个字。对，所以这款手机应该还是比较、嗯、比较那个、比较有、比较有纪念性的吧。所以你像现在它这个就没有叫纪念版
0: 当然，后来那个红米，嗯，我觉得从10 Pro 到 11， 然后再到这个现在的 Ultra， 我觉得小米真的是脱胎换骨，就是。呃，一直想冲击高端的这个的、啊，对你，你你提到这个
1: ，对你提到这个很重要。就是去年的话，它从十开始，就是从小米十系列开始、嗯，不光是 Ultra 了。那 Ultra 的话呃，就是米十至尊的话，它是正式冲击高端嘛？呃，所谓的高端，可能在普通人看来，就是好像价钱卖贵了。因为以前我们印象当中，小米就是幺九九九，对吧？对对对，就是、很多年都是幺九九九。我现在还特别记得很清楚，就是在二零一九年二月份的时候。发布的小米 九， 小米九的 话， 雷军好像是定到了二九九 九， 好像是。嗯， 他是他有 说， 他说这是小米卖的最最后的一次这种低价了。当然后来没过多 久， 红米和小米就分开了。当时的话就是 说， 呃， 红米专门打荣耀 嘛， 然后小米专门对华为 嘛， 可能是这样一个策略。所以就是基本上把那个高级叫他们叫极致性价比。的任务就交给了红米，现在叫 Redmi 嘛，也让他能够走向国际。所以事实上，他也就是卢伟斌嘛，他从金立挖过来的这个高管，也把红米也做得不错，嗯，嗯
0: 非常不错。又给他升职了，现在啊、
1: 嗯。其实今天就是刚刚老高又问我对于十一这款产品，这一个系列产品怎么看。其实我今天专门看了翻了一下知乎啊，嗯、我浏览了一下帖子，就是我觉得上面很多的观点都有、嗯。我个人比较认同那个是什么呢？就是嗯。就是小米吧，可能它现在，我觉得它现在，呃，我就直言不讳的说，它最大的一个问题，可能说一个比较大的弊端是什么？呃，它的手机的发布太频繁了，啊、呃，就是有人评论，你看每个月或者每半年就很多机器，而且同质化比较严重。今天我在网上看到了一个红米 K 4 0 Pro， 是 K 4 0还是 K 4 0 Pro 的？和小米1 0 S 的对比， 1 0 S 是前段时间刚刚把小米10做了一个升小的升级嘛，就是红米十 K 4 0它就卖两千多，而红啊小米1 0 S 卖三千多起步，这个起步价啊差一千块钱，但是它的配置不比它差多少，甚至于都已经有的方面都大到超过它了，所以他们网上开玩笑就是说，连红米连他自家大哥都不放过嘛，就是说我觉得小米的机子可能发布的还是太多了。我不知道国内是有另外一个品牌还是什么，说去年一年也就发布了五款还是七款，我忘记那个品牌是魅族还是好像是魅族
0: 吧，好像是对，嗯，然后就是，我觉得我从这个小米现在的状态，我看到了魅族的影子，就是，呃，魅族你也知道，大概在什么时候吧，他不是接受了阿里的一波投资嘛，就那段时间为了尽快出成绩，他们就采用那个机海战术、嗯。嗯基本上每个月都开一场发布会，然后每个发布会呢都请一帮乐队啊、什么这种明星啊过来站台，然后就把那个发布会搞得跟演唱会一样。嗯、然后当、嗯嗯、啊对对，所以就是发布了很多很多手机，但你一看，虽然是各种型号的手机，但其实你对比一下它的功能和它的那个呃硬件配置，你会发现都是同质化的，没有特别的差异。这样的话，就让那个就是普通的用户去选择它的产品的时候，就会。呃，比较犯难，就是有那个选择恐惧症，不知道选哪个好。呃，我我希望小米就是在这一块还是能踩一脚刹车，因为确实就像你刚才说的时候，它现在发布的东西有点多，并且有点杂。你发布多了没问题、嗯，但是你这些东西不能。相互之间形成一个竞争，并且能那个用户不知道怎么判断去买你这个，嗯、呃，就昨天的呃前天的发布会吧，他还发布了一个十一青春版，我现在就搞不懂十一青春版，然后什么 K 四零，然后这青春版的话，这个、嗯，对青春版的话，
1: 因为我爸我给他买的是米十青春版，青春版他是在历史上好像也就做了，哦、这是第三次。第一次的话应该是哦四次了，连这次十一的话就是四次了。之前的话在小米二的时候，呃我我记不太清了，是小米二吧还是多少代的时候？哦好像、啊、讲错了，是 E S 就是第一代的时候做了一个青春版，然后第二次做青春版呢、哦、就是小米八做了一次，然后再之后就是小米十做了一次，现在十一又做了。这个荣耀的话他也有做过，好像可能相当于他的 nova 系列吧 ，N O V a 那个系列。对，嗯，然后它就是主打面向于年轻人，它的主要其实就是轻和薄，还有你看它青春版嘛，它的颜色会比较多，让你选的比较多，主打年轻人这种轻薄，可能也是在那种，呃，因为年轻人嘛，他也希望能够吸引一些女性用户，所以在自拍上面，他会加一些东西，就前置摄像头上面是这样的。其实它的配置缩水了。嗯，对，刚刚老高讲到那个。是小米十系列啊，其实我刚刚没讲，你刚刚提醒我了，就青春版也归为它的一个系列，所以是四款手机。然后我觉得这个小米十有一个也不叫问题吧，就值得注意的一个就是这个888的处理器，其实这款处理器是要打一个问号的。就是我在网上看了，知乎上看了一些帖子，因为我现在手上这款米十至尊我也就买了半年时间，很多用户拿它去跟小米十一至尊去做对做对比。我看了一篇文章，是这样讲的：你像我这个是865的，对吧？他说其实865的优化。啊、呃，做得很好，散热也做得很好。但是888的话，可能并不领先于它多少，或者用户的体验并没有多好。但是它的价格会比它高很多。可能如果你只是追求一个数字上的，从865变成 888， 那现在现在中间又加了个870嘛，对吧？像青春青春版和那个1 0 S， 它用的就是870。所以这个的话，我觉得不光是小米吧，可能像高通公司也是，因为小米是高通最大的供货商。啊，最最大的那个高通是小米最大的供货商啊，然后，嗯，他，而且他这个数字888本身起的就是，他们是他们那个 CEO 起的嘛，高通的，嗯、呃，本身就是为了迎合中国这种市场，中国消费者嘛
0: ，中国喜欢八嘛
1: 。我今天要看了一篇文章，也很有意思的文章，讲到888。他说888和 A 1 3的对比，现在最先进的是 A 1 4对吧？就是 A14, 对对对，苹果的 A 1 4他说 A 1 3都可以吊打八八八。到了今年下半年9月份的时候，到了9月份，呃，可能是二十二 S 啊，苹果是 12, iPhone 1 2 S 或者叫 iPhone 13、嗯、那肯定就是用了 A 1 5处理器了，对吧、嗯、？A 1 5处理器，所以到了下半年9月份的时候，就会有三款产品吊打叭叭叭，就是同时这种局面。所以我觉得高通的话，呃，它跟小米一样，也有很长的路要走吧？嗯，这个毕竟。所以在这点上面，可能又要讲到华为了。我觉得可能小米跟华为的差距，可能也就在这边。啊，虽然我自己是一个米粉啊，我我对华为的产品并不是很很感冒，但是我还是，感冒。也要很冷静的这样来看待这个问题。就是，呃，当然这个这个就扯远了，可能也涉及到中国的、呃、自主创新的这条路了。这个是确实是很长很长。不是说一两年、两三年它能够完成的这个、这个、这个东西，
0: 这样来说、嗯。然后咱们咱们再聊聊回手机啊，嗯、就是，嗯，其实我我看到那个他发布小米十一青春版的时候，嗯，呃，我是打了个问号的，因为这款手机首先它足够的轻薄，然后它也是有很多配色，其实其目的就是为了给年轻人用的。但是他用了一款就是骁龙最新出的呃、嗯啊、对7 8 0的处理器，我是对这个处理器的性能有一点疑惑。
1: 他是官方的宣称，就是因为我确实，你就有一说一，我对这个并不是很懂，几纳米啊这些东西我不是很懂这些术语哦。但是这个 7， 对这个780的话，据官方宣称，它是比相当于八六或者比八六差那么一点点。我今天还看了一个很有有意思的文章，就是讲这个处理器的时候。还专门讲到，你像我手上还有一部 Mix 2S， 这个老高看过的，对吧？那个全面屏，它用的是835的处理器，哦，不是 835， 是845的处理器。当然，至今都非常非常流畅啊。网上也有这样的评论，所以像像这个处理器的话，我觉得如果只要不是特别特别重度的这种呃数码对于手机这种发烧友的话，我觉得你日常的使用啊，可能我觉得大部分人用手机吧，就是除了。呃，你日常办公通讯，嗯、呃，刷剧以外，可能，呃，唯一你能感知到这个处理器好坏的，可能就是游戏吧。还有体现在发热上面对对
0: 对只、嗯。只要你不是那个游戏的那个，就是经常重度玩家嘛。对，游戏打一些三 A 大作。其实现在的手机很多时候性能是嗯，有点过用的。嗯这个、对它性、这个、性能有点过
1: 度。真的就是讲一个呃比较玩笑、惭愧的话了。我本身是不玩游戏的。嗯、呵我也不玩游戏。老老高应该知道，我手机里面没有装一款游戏。嗯所以，我这个手机，说实话，我我自己回想了一下，我买这么多小米，因为我基本上半年就会换一部小米手机，就是最新的旗舰出来。我现在还在考虑要不要换十一 Ultra， 因为它这个相机呢，网上聊到这个问题，它确实还是有很大进步的。所以说我可能，你要说我不玩游戏，那平时除了这些日常的办公以外，日常的使用以外，可能我比较在意的就是拍照，这个是比较比较比较我比较。能够让我看中的一个，还有就是你能够从肉眼上看到的，无非就是这些屏幕啊、刷新率啊这些东
0: 西，对、嗯、
1: 我今天还看了说，呃，说十一 Ultra 的它的它毕竟是两 K 的屏。其实讲到这个两 K 屏有一个，有一个有个挺挺有意思的，就是，呃，你你知道吗？其实小米在历史上这十年，小米成立十年了，它只发布过两，呃，现在第三款两 K 屏，就是小米十一这，呃，这三个系列啊，就是小米十一、嗯、小米十一 Pro 还有 Ultra 这三款都用的是两 K 屏。在这次小米11之前、嗯，其实小米发布过一次两 K 屏，我也用过，那个就是小米 Note 顶配版，应该是在2 0二零一四年吧？对，因为那时候电池实在是太小了。当然，我现在来回想的话、哦，那款手机我并没有给我留下多深的印象，啊，屏幕有多好多好。嗯，其实我我我现在还没有去摸过那个 Ultra 的真机， 1 1的真机，有的人评论说是。说就有小米十 Ultra、米十至尊的用户讲说，它的屏幕比它多好多。我觉得应该你的肉眼可能观察不出来。我觉得，因为我现在用这个米十至尊，我觉得特别流畅，而且视觉效果也很好，因为它是一百二的高刷嘛。这样子、嗯，对
0: ，嗯，小米其实在最开始就是，呃，他想用 Note 来 Note <咳> Note 来冲击高端，但是失败了。<笑>失败以后呢，又想用 Mix 来冲击高端。但是 Mix 3就彻底又又一败涂地失败了。对，然后
1: 后来给 Mix 的定位其实倒不是冲击高端，其实探索对、就是、探索黑科技，对，这、嗯就是他的定位。他他最开始
0: 其实是探索黑科技、嗯，后来又用 Mix 冲击高端，反正就失败了。失败以后，嗯、呃，他用10的至尊版来冲击高端，嗯、我发现其实这一步棋走的大家用户还都挺买账的，确实对有点对。10系列的话的
1: ，它的销量还是挺高的，嗯。
0: 然后他的那个，就你这么一说，我还真的意识到，就是他这次的二 K 屏还确实是挺难能可贵的，嗯、呃，以及他对于其实这款手机我，我我觉得它会大卖，因为什么呢？它表现的那几个点真的就是没有短板，而且呃都非常的均衡。
1: 其实它已经大卖了，你看京东的销量，嗯、现在呃，因为我不知道你，嗯，我在那个微博上。嗯， 关注了很多的数码博 主， 有些很有名 的， 就像发布会上提到的那个第三方的叫小白测 评， 还有很多数码博主。我大概关注了 有， 我关注的不 多， 大概可能也就关注了十来位吧。当 然， 他们的文章我每天都 刷， 然后评价评价各种手机的。然后他今天就是发布了一个京东上的销量 嘛， 就是特别像那个折叠手 机， 就是 Mix Fold 那个小米第一款折叠手 机， 它的销量呃两点六万在京东上。因为他那天晚上就是昨天晚上发布完了之后，他那个十点钟就开始定金预售嘛，就是秒、嗯、秒没了，就一秒钟就没了，撑不过一分钟
0: 。然后你看这，这款手机放的是真的是我看完我也想买、嗯，为什么呢？因为我觉得它性价比真的很高。你别看它是九千九百九十九一万块钱，但是你要看它跟三星或者跟华为的比，其实它便宜很多的
1: 。我上周的时候有去那个华为。啊，有一家商场的华为那个体验店摸过那个 x 二，啊，然后有人评价，因为我没有摸过小米这款啊，呃，今天有个文有个博主就评论的，说这个 x 二确实做工，因为它已经是华为的第二代了，它已经是第二代了，已经把第一代的很多缺点已经都给呃给改掉了，所以它不管是展开来的这个折痕啊，还是做工啊，确实还是比他是说比小米这一款折叠手机要出色很多的。但是他用了一句话，但是它便宜了将近一万块钱。说也还要什么自行车啊？就这句话，对,对,对,对吧？就就是这么个道理。就
0: 其实我觉其实就已经非常好了。真的，对
1: 我我觉得真的，因为现在手机更新换代太快了，就是不说一年了，半年，对吧？除非像那种，我其实我觉得以前我还看过篇文章，挺有意思的。其实中国的也是个数码博主写的，他说其实中国大部分人，他是这么分析的：大概六十到七十的人吧。其实我想想也挺有道理的，就是全中国用手机的百分之六十到七十的人，他是不在乎手机的性能的。其、就、实、是、你有没有看到身边的有很多人还在用6 S 6或者 7， 或者说多少年前的旧？哎，我我
0: 把你这句话翻译过来、嗯，不是说他们不在乎性能、嗯，是他们没有在乎性能的这个意识。对，就是他，你看他那个呃，苹果的充电是非常非常龟速的，对吧？他然后、嗯、
1: 但是他他没有这个
0: 意识。对
1: ，你看他讲的很好，很很有意思的东西。他说那个上班族。就是那种坐在电脑前从早到晚，九点钟到六点钟多，坐在电脑桌上桌前的。他只要早上到了办公室，把手机、把 iPhone 在那个充电座上一插，一插就是一整天。他根本没有什么电量焦虑，电量焦虑的需求啊。对，所以你说什么快充啊什么，他根本是感受不到的啊。包括就是讲的充电啊，包括讲的手机的屏幕啊什么这些。特别我觉得像女性用户吧，绝大部分女性用户，她是我觉得应该可能也就最多考考虑考虑年轻人考虑考虑颜值。那些上了年纪的，他真的不会在乎这些东西。所以，所以其实现在，呃，我们全世界没有一个国家像中国这样，就是不管是手机的数量，啊，呃，当然这个也讲了一个一个问题了，就是像这十年，就是中国手机的变化啊，智能手机的变化，其实小米确实是一个引领者。雷军一直这么说，我也比较承认，引领者。你包括像全面屏也是小米引领的，还有就是小米最大的一个贡献就是它能够让。国产手机相互竞争，然后整体进步，而且他们之间的价，而且价格越来越便宜，就是你能够用很低的价格买到了很好的东西。对，我觉得这个应该是小米两个啊最大的一个贡献，就是用官方那句话，小米的宣传语就是叫让每个人都享受科技的乐趣
0: 嘛，对吧？嗯、就是这句话。嗯。刚才我听你说到一个点的时候，其实给我很多思考。<咳>就是你刚才说，也、呃、很百分之六七十人是意识不到手机的这个配置的,的。这个我其实呃<咳>有一个观点、就是，就是就是罗永浩嘛，罗永浩做第一代锤子 T1 的手机的时候，嗯、老罗做第一代的 T1 的时候，嗯、其实那那个手机的电池是非常拉垮的，就是嗯，就是就是续航可以用尿崩来形容。嗯，但是呢，老罗老罗老罗当时采访的时候，他说的这样一句话。就作为一个我是上班的白领来讲，我早上一到办公室，我就把我的手机插上去了，插到那个线上，我就开始用，我自己用的非常舒服，非常爽。啊。但是我没想到我，我我要把这个手机推向市场的时候，经常人家要出差的，一出差的人早上出去以后，到中午还不到的时候就没有电了，人家肯定是想要杀人的冲动、啊。这个，所以说你具体的使用场景和你具体使用这个手机的感受其实是不一样的。啊、呃，我们其实现在存在着一个什么呢？叫做信息茧房，就是我们看到的只是我们周边的这个世界，其实这个世界很大。嗯、我们看到的，比如说你关注的都是一些科技的呃博主啊、爱好者啊，他们分享的文章或者视频，就会不断的去说这个手机的配置、呃功能特点或者是什么充电、屏、嗯、显示器、嗯、处理器、游戏速度什么的。但其实我们中有这么这么多的人，有十十五亿吧，现在有。嗯这么多人，其实关注手机性能和屏幕，嗯、或者说他能感知到这些点的人，是只是一小部分。对对对，大部分人这个手机、就是哎、有一个，当然有一个
1: 。对我有关注过几个博主，其实有几个博主，他也并不是写那种非常非常专业的评测文章，他写的一些文章也都是很很大众化的，就是从一个非常普通的消费者的角度。呃，我给你举个例子，就那个有个博主，他这两天讲说有个人私信他，有个用户私粉丝私信他说，我现在准备了一万块钱，我想呃买了一，部，我已经买了一部 Pro Pro Max 12 Pro Max 一万块钱，一、嗯、万零九六百多吧。然后他说，哎呀，这是我一年攒下来的。他就说了这么一件事情，然后他就说，他说其实真的没有必要，如果你花了一年攒了一万多，你买这部手机真的没有必要。是他是他就是从这个角度来说，他说你可以完全可以买一个四五千的，就完全够用了。就是他，他也是很很多的博主，我就我就比较喜欢看这种文章，能够站在大部分的角度。其实我今天在深度上的时，我还想了一个问题，我觉得雷军，就是、人家网上这两天有个有个有个博主，有个人，呃，有个人吧，他不是数码圈的，他对雷军有句评价，他说你可以不喜欢小米，但是你没有理由不喜欢雷军。我觉得雷军他这个人有一个比较大的优点，他应该已经是福布斯前十几位吧，大概应该是，好像是，对吧？嗯昨天发布会有一个很很大的细节，你看到1080个亿对吧？我有这么多钱，小米其实他他是一个富豪，但是但是他你看你发布每款产品的时候，哪怕一个充电器两百多，他觉得他说哎这个好四百多吧那个充电板，他说这个挺贵的，就是他虽然已经身居高位，他那么有钱，我相信他的生活可能过得也并不差，但是你从他
0: 的穿着。他不是喜欢穿名牌的衣服吗不？不是浮夸的一个人，而且他他虑问题一直是以用,用户思维来考虑。是的
1: ，是的，他哪怕两百多、四百多，他都觉得呃有点贵。他能够站在最最普通的消费者的角度，能够想这些问题。但是你看华为的发布会，那余承东他说话言语之间，我觉得可能跟苹果就有点类似。他是不会在乎这些下面的这些，当然他们可能关注的东西不一样。
0: 是这样，我们每个公司都有每个公司的风格，像小米也有小米的风格，雷军也有雷军的这种给人的感受。雷军给我的感受就是，不管是他说什么东西，对我我都觉得雷军讲的东西非常的真诚。就是今天我看一个评论说，呃，挺有意思啊，他说雷军把贾跃亭吹的牛全都给实现了。嗯，贾跃亭不是又造手机又什么又造车什么的，你看雷军就开始也也开始弄了，但但但这句话对。说的其实就挺让人信服的，因为雷军为什么呢？雷军他就是做这些东西，他都是在踏踏实实的在做，你能看到他一点一滴的进步。对，嗯，包括他讲那个
1: 三个主摄是吧？已经
0: 实现了黄章的梦想是吧？
1: 黄章是哪个是哪个公司的？我都记不太清楚，啊，<笑>对吧？哎、呃，实现了黄章的梦想，就这么说，就是那个三颗摄像头嘛，三颗都是主摄，也也网上也有评
0: 论。嗯，对。我发现我们现在其实。嗯，就是被手机啊，就越来越快的这个手机，因为中国有这么多的人一头扎进手机这个里面去搞研发、搞这个竞争嘛，一一一有竞争以后，这个产品就会变得非常好，所以就呃这么多聪明的人进入这个行业，导致这个竞争变得特别剧烈以后，呃，其实受益的是我们的消费者。啊，然后这些手机现在就是越做越好，速度越来越快。嗯、这那个前面，嗯，前面有导致我们的那个对于手机的这个就是阈值啊，其实越来越高的。就我现在对于我来说，这个手机稍微嗯就是那个那个就是等待缓存的这个速度转一下，<笑>我就觉得哎有点卡了、嗯。但我观察到一个细节啊，就是我发现，呃，我上一代的人，比如说我的亲人，就是家家人。呃，他们就是上一上一辈儿的，还有就是一些外国人，你会发现，呃，他们用的那个手机还是比较老的，三星或者是呃什么什么 LG 这些手机，就是呃跟我们现在用的什么8 8 8八七零这种差个两三代的那种手机，他们就觉得那个等待的那个进度条一直在转，或者是加载一个网页。可能加载个一两秒、两三秒，很正常的一件事。对，不是说可以接受。他们就觉得，难道不是这样吗？就比如说，我把我淘汰的手机给我妈妈用的时候，就她点开微信的一个链接也好，或者是下载一个东西也好，在那看着那个缓存的那个，那就是那个菊花在转的时候，转个两三秒。像我的话，我就会关了，你知道吗？我就会觉得这手机我靠怎么用啊？但是他们就觉得这不是很正常吗？这不这给他的反应时间不就是这样的吗？上上周
1: 上上周的时候，我姑妈，我扬州的一个二姑妈，她来她来南京扫墓，扫跟我爷爷扫墓，然后她就是把手机给我，她是华为的一个老款的，然后很久、嗯、很多年，她哎你给我清下垃圾，然后我一看，她手机里面装了好多的清垃圾的软件，一清了清了五六分钟，然后她继续用，她说这个手机现在卡，但是她还用的很开心呵呵，就是你刚刚讲，对对
0: ,对，其实我觉得预期都不
1: 一样。我觉,我觉得对小米这家公司而言，我觉得它最大的贡献倒不是小米这个品牌，现在是应该是红米。红米它服务的人更多，就是
0: ,是嗯，你包括你像小米系列是吗
1: ？对啊，你包呃 ，K 是红米的其中一个系列，它还有 Note 系列
0: 啊，对 n o t e 九、哦、Note,
1: Note, Note Note 系列、哦，然后还有红米系列啊，不是红米 9， 那就是百元机了，就是八百五百多
0: 的那种手机。对八百五百能买一个。还是全面屏，还是三摄，还带快对,对，真的，你要啥、啊？我觉得，我觉得红米的红米的红米就是 Redmi，
1: 它的贡献还是挺大的、嗯。你包括像小米手环，大大小米手环它去年它已经出货是几一点几亿一点几亿只了吧？说是还是十几亿只，啊，一点几亿只，它不是发布会上有说嘛？现在到了第六代了，它也很便宜啊。那你像华为手机，那别说 iWatch 了，定价都非常的高，对吧？就让人们远离它这样子。所以我觉得小米最大的贡献，肯定还是，你前面你刚刚讲的这个话题，我之前也看过一个说法嘛。其实他说也是个博主写的，他说其实中国的手机用户还是全球最幸福的。你到了欧洲，或者你到美国，他讲的是欧洲吧？你买一部手机，就跟现在这种，你别说10 Ultra、11 Ultra 这种手机了，这种性能了，你可能就是跟小米10万，倒不是小米11。这种865的手机，可能你都要花甚至于上万块钱，或者你根本就买不到。你包括去印度，对吧？那个小米为什么在印度很很受欢迎啊？就是所以他就他就说中国的呃手机用户其实很幸福，就是你用很少的钱，然后就有很多很多的选择。我今天不是还看到那个，嗯
0: ，对，不仅是这个花多少钱买到手机这个角度上的幸福，还有一部分就是有这么多优秀的年轻人挖空心思的去想用户体验，去想这些呃创新的功能。这个你用一下三星，你就知道那个三星有多难用了。就很多国外的那个用户体验真的是没法用的<笑>用。哦
1: ，我刚刚都忘说了，以前我还用过三星 Note 二，还用过的 Note 二。<笑>对，然后还旁边还带一个笔的，我到现在还记得，还用过那个
0: 。对，就自然而然就可以聊聊米 u i 了。就米 u i 这个系统啊，真的是非常非常人性化。它通过不断的迭代、不断的升级，你就会发现你用它的时候非常舒服。这种舒服呢，其实你。在用的时候，你可能感知不是很强烈。你什么时候感知强烈呢？就是你，你如果说把现在的手机，你常用的手机，你不用了，你换一个你之你就没用用过的那种是了是了，没有 MIUI 系统的手机，就是、回不了对，回不了你你再一试，你就会发现啊、哦，哪哪都不适应，那这这这很难受。所以说，你,你知道吗？对 ，MIUI 这个系统真的很厉害。嗯
1: 我我这两天我不是前段时间换了一个十二 mini 嘛，当备用机，我来回切换，我就感觉用的不舒服。然后还有这个米蛙好用，就不就拿微信来说，拿截屏来说，就是都比它好用。截屏的话，我这边可以很快捷的一个键可以截屏，但是那边的话可能要按一个什么电源键加音量键，然后你要手动去截。然后像米蛙的话，它可以截长屏很多很多。然后其实米蛙这个系统，我最早的时候是我在二零。呃，零八年，呃，不是不是，不是零八年，说错了啊、哦，大概不对，是2013年左右，就是小米没创立多久， 11年嘛，大概创立一两年的时候，我因为我原来从宿舍的那个，呃，他是一个数码数码就数码爱好者嘛，他基本上是比较发烧友了。其实他就讲过，其实米 Y 是做的最好的安卓系统，就是优化的最好。其实我我也试过，呃，在店里面，当然就是短时间用啊，用华为的这种系统啊什么的。包括我看那个，他们很多人在微信朋友圈或者微博发了一些图的截屏啊。那现在米八，我觉得已经做的很成熟了，因为我现在我手机上用的这个系统是内测版的，就是 12.5 的系统。现在 12.5 不是内测嘛、哦？然后就是最先进的这个系统、嗯，就是它的流畅度啊，真是它就是说像丝般润滑嘛。当然它也有一些缺点，也有一些致命的缺点，这个倒可以另说。但是它确实很很方便，包括它的小米云啊。你看我经常半年换一部手机。我手机里面有三万多张照片，但是我只要登录我的小米账号，它只要有 WiFi， 几分钟它就同步过来了。啊、嗯，我可以花个一百多块钱可以用两年，然后有两百多个 G， 就是很方便。我跟你讲个很有意思的东西，就是这个在苹果上可能应该是实现不了的，嗯，或者或者说比较难实现。就是我有一次去商店里面买一个啊，就是去克里斯丁嘛，然后去兑换那个蛋糕，对吧？就是面包，我有我有那个卡号跟密码。当时我是手机短信领的，我是存在我另外一部手机小米手机里面，手机短信，然后我把它删掉了，然后我正好那部手机我也没带，然后我就到店里面我就找不到了，找不到以后我立马就登录了那个小米云的系统，我就在短信的回收站里面，回收站它已经被我删了几十天了，它上面可以保留九十天的会员，然后我就找到那个短信了，就能把它找回来，就是它删掉以后它能保存很久很久，然后就是很方便，只要你有网就可以。查到就是很方便，就是真的就是那种那种叫做回不去吧，就你用了以后再回去以后就很难，就是那种感受。对
0: ，就是这这个背后的逻辑其实也非常好理解啊，因为对于中国来讲，每年有多么很多很多的优秀的人才，其实是进入了这样的互联网公司，比如说小米啊，比如说华为啊，比如说一家呀，这些人。整天挖空心思就在想这个用户体验，并且如果啊对比如果小米有了，那一家的系统呢很快就会上，啊一家有了呢小米也会参考，所以说这这种不断的学习和进步啊，就让其实现在我们中国的这个操作系统来讲的用户体验方面真的是做的非常非常好，除了不仅是米 UI 啊，就是对于其他的系统来讲。他们的进步也是非常的明显的。我我的记忆非常深刻的是，嗯、大概在呃一一二年的时候嘛，那个时候的华为还是中华酷联的时代，就是中兴、华为、呃酷派、联想，嗯、说这这这四大品牌当时是啊,对啊对，对，山寨机横行，这四大品牌当时是老大的时候。那时候就是充话费充话费送手机是非常流行的，而且一般送的都是中兴或者华为或者酷派,、嗯、派。我那时候买那个充话费。呃，大概充了两天，送了一个华为手机。那系统难用的啊，就是哎呀，我觉得没比那个、啊不,啊呃、不是卡的不行，就是他的那个逻辑和思路，我觉得没比那个那手机那个电视遥控器强多少。就他很多东西是反人类的，就是他那个手机一打开，有很多软件搞得跟微软的那种那个编程软件一样。对，不是广告，就是他那个软件只我觉得只只有那个工程师能看懂。就普通的用户压根看不懂，也不知道他是干嘛的，还是不能删掉。然后各种人性化操作没有，呃，各种自定义的那个没换东西的操作也没有。然后那个图标和界面就非常非常的难看。所以这样的东西呢，你会发现经过短时间的这种呃不断的优化和竞争，你会发现现在的系统啊越做越好看，而且它的功能呢也越来越好，越来越强大。就是 A 家有了这样的功能，可能 B 家很快就会有。所以我是觉得。在中国来讲，呃，你用这样的手机，用这样的系统，还真的是，就是，呃，得到比较幸运的一件事
1: 。对，但是其实也有一点要注意，就是米歪它的一个、嗯、也不叫米歪了，其实就是小米这个系统，它有一个也、嗯、也也是目前它的一个很大被别人吐槽的点。今天我一直也知道，我今天也正好看篇文章也讲到这个问题，就是因为今天不是苹果。嗯呃，公布了他6月5号要开那个全球开发者、啊
0: 啊、开发者全大会
1: ，他可能会预热 i o s 15，、嗯、然后9月份的时候可能会正式推出。其实苹果有一个非常让人不得不佩服的东西，现在他目前还在给 iPhone 6还是 iPhone 7吧那个用户、嗯、在更新12 iOS 12的系统，现在好像是变成了 12.5 五吧，好像是啊。嗯因为现在最新的不是十十 iOS 十四嘛？就是他那些老老非常老的机型，五六年、四五年前的机型，它是不能够更新到14的，因为更新到14会很慢很卡。所以，但是他还在维护那一代的系统，还在给他持续更新。就有人讲说，他基本上每一代系统会给你一直持续五年。但是像小米的话，他目前做不到。你看，就是就是我们刚刚聊的第一个话题，他每年发布那么多手机，然后你看我我经常进小米社区里面看我的那个。呃、嗯，米石至尊的那个板子板块啊，有很多吐槽的，当然不是真的不是水军，这个也他们也也是我想说的话。你看，就是我这个旗舰半年所谓的十周年纪念版，也就过了半年时间就被取代了。然后，呃， 12.5 的系统它可能还不是首发，也不给你更新，所以就是当时你我买这个手机也花了五9九九六千块钱，我也可以买一部 iPhone 了。就是说我愿意花那么多钱，人家经常讲说你有六千块钱，你不如去买苹果，对吧？经常有这样，你为什么要买小米啊？他可能对小米有这样的看法。那确实他们有一点说的是对的，就是苹果它能够给你持续不断的这个在系统方面啊、用户体验方面，这个可能讲的比较比较那个了，专业了啊，像生态啊这种那个真的，我觉得中国的这个不光是小米了，华为真的落后它也不是一年两年，它的这种理念嘛，我觉得还是有很大差距的，嗯
0: ,嗯。对，就我现在用的6 S 更新完十二点几的系统，你很难想象这是一个 N 年前的。几年前，呃，对他、啊、用就是现在用一些常用的简单的操作，你竟然也觉察不到他会卡，他也是很流畅，的。<笑>对，很奇怪。嗯啊，行，那聊完了手机这块儿，咱们就聊聊他后面又发的那个造车这件事吧。你对造车怎么看？<笑>我我先跟老高说一点啊，其实我本人嗯
1: 对车是一窍不通，而且我对车说实话，我也没有驾照。那你有驾照是吧？嗯嗯，你考上驾照。我本身对车呃，第一个没有了解，第二个本身兴趣不是很大。但是小米造车呢，我看那个发布会上有个很很重要的两点，我当现还记得。一个就是我刚刚讲，他说我为什么要造车？第一个我有钱，我现在账上去年年底还有1 0 8 0亿。对吧？他就说一千零八十亿、嗯，所以我最今后十年每年会拿出十亿美元来造车。他说我为什么造车呢？他的原因很简单，为了米粉，因为小米米粉需要，然后我去造车。然后他不还不是，嗯，他造的这个车应该是电动汽车吧，是吧？智能电动汽车，电动,电
0: 动汽车对智能汽车，哎，它是一
1: 个智能电动汽车，可能就是涉及到无人驾驶啊，还有这种，他会把小米的最新的这
0: 种生态，生态全部嫁接进去嘛
1: 。对，那个就是我家里面。我家里面买了很多小米的产 品， 就是不光手机 啊， 像电灯、电水壶、嗯、电磁 炉， 然后包括像一些开 关， 它都可以用那个米家的系统来控制。因为我家里面养了条 狗， 我给你看过 的， 对 吧？ 每天六点半的时 候， 六点钟的时候天黑 了， 然后我就手机上按个按 钮， 我就把台灯就打开来 了， 家里面就不会很暗 嘛， 可以调节光度。这个可能就是最最简单的一 个， 呃， 就是未来的生活嘛。其 实， 其实这个在很多年 前， 五六年 前， 小米就已经开始实现了。他可能我觉得，嗯，我不是很了解啊，就是那一段的话，我也没有特别仔细的听。但是他雷军，但是还有一点我印象很深，他就是说这是他人生当中最后一次创业，对吧？然后他也说他自己,对对对也说他自己全力以赴，也说他自己对，也说他自己是这个呃车就是造车行业的一个新兵嘛。然后，当然我我觉得那个下面，嗯，不管是微博上还是大家的评论，不管是不是米粉，我觉得还是对他这个。计划还是给了很多正面的一个评价和鼓励的，啊，嗯，所以所以
0: 可能就是拭目以待吧。对，其实我我对这件事啊，我是有另外一个角度来看这件事也是今天朋友圈里面那个给我一个参考吧，就是是呃，为什么他们说雷军造车了？其实背后的深层次的原因有三个。那第一，真的不差钱啊，他小米这账上趴着。对，差这一千多个亿，亏呃，亏得起，真的不差不差钱，因为造车这个东西，它不是说你支个摊子开始造手机这种，它跟手机不是一个量级的概念。他要成立，他要全成立全资的全资成立子公司的，啊、呃，对对对，他要全全资子公司，而且他不接受其他投资机构的投资，就是因为他想要让自己的小米和这些乱七八糟的，他的一一系列的互联网的生态。都跟那个汽车融合起来，然后能形成更好的用户体验。我觉得他这个观点是没问题 ，OK 的。嗯。然后他有钱，然后他现在也有自己的工程师、硬件研发团队。然后在之前吧，就他没爆出这个消息的时候，其实小米已经在疯狂的招兵买马了。就那个时候，很多汽车行业的这种软件算法工程师、嗯、自动驾驶的算法工程师，很久之前就有了、啊、对对对，嗯、他他各种在招人，而且一直没有断过。这个是他很早就开始储备起来的，有人有钱。就差一个，其实他的战略和那个就是自己能说服自己嘛。其实雷军在他演讲的时候，他也是一直在纠结的，就是他最开始是呃不愿意选择造车的，为什么最后选择？其实他有一些背后呃没有说出来的东西，这个也是我们瞎猜的。但是我就以这个角度去判断一下，首先就是华为其实是被限制了的，就是华为的芯片啊。最近制裁是被被制裁被限制，这样就导致了，其实给了小米一个非常大的机会，啊，如果说没有被限制的话，华华为其实小米的主要精力其实还是在国内去跟华为的竞争的，但是现在被限制以后，其实小米，呃，它等于是手机这块业务呢就可以完全的放开了，就雷军可以分出很大一部分精力在车上了，那手机这块业务就是已经可以。可以用呃顺风顺水去形容了。那对，这是一个先决条件。第二一个先决条件呢，就是最近这一年两年的小米的这个这个高端手机的这个生态，和它的那个呃，在目前就是要提升高端这个呃质量来看，已经是达这个目标是达成了的。那达成以后呢，顺其自然，其实过渡到。呃，电动汽车这个行业里面的机会，如果说错过的话，也是蛮可惜的。所以基于这三点，我觉得就是他选择这个造车，理论上来讲，顺理成章。分分水岭，对对对，顺理成章。理论理论上来讲，如果他这次玩好的话，确实很厉害。但是呢，也不得不说，他现在有点后发制人的意思。像比他领跑了好几年的理想汽车、未来汽车、小鹏汽车。啊，这这现在已经做的非常非常好了，并且未来和小鹏都是雷军投资的，这个时候他再杀到汽车这个战场里面来呢，只能说是后发制人，哼、嗯，有点他有点搅局是吧？这种味道。嗯，对对对，但是怎么说呢？雷军是一个非常踏实的人，他做这些东西一定是经过深思熟虑，因为他其实。呃，之前他也就分享过嘛，他之前在金山的时候就没有想清楚，就直接做了管理者以后，其实金山有一度就是呃很很惨、很悲、很很悲惨的状态，嗯，对他很难受。他说以后为了我，就是呃不要再就这么难受呢，我会深思熟虑，我会非常谨慎。那既然在谨慎的这个前提下，他还是选择造车，我觉得成的几率应该蛮大。嗯、你有一
1: 点你要注注意到，就是他现在毕竟是一家在香港上市的上市公司，他做所有的决定的话，嗯、都是要经过董事会啊，嗯、也不是他一个人决定，这是这样的。嗯，这个是是，嗯，所以不管是什么样个计划，大的计划还是小的计划，确实他们也都是不是一个人嘛，对吧
0: ？对。对是所以说在造车这方面，就还是送去一份祝福吧，希望能早日看到小米的那个电动汽车。最近那个三万多的五菱宏光很火，啊，我经常看到，被改的各种五颜六色，还挺好看的。那这个这个不知道要多少年啊？就是我觉得快的话得一年吧，一年至少一年或者两年，应该能出样车，或者是对对对,对，嗯。哼哼。我觉得，如果小米出一个三万多块钱的汽智能汽车，然后长得又很好看的话，那真的是无敌了
1: 。呵呵网上都有一些那个渲染图出来了，别人家汽车什么样小米的汽车什么样的，我看了那个照片呵呵。
0: 嗯，行，汽车这一趴的话，其实，嗯、呃、我还是有点期待小米的平板的，就是这两场发布会嘛，你那个一
1: 直一直都跟我讲平板，你是之前有没有用过？我用过小米平板二二二代。啊，然后后来后来说实话挺卡了，然后就是三，小米平板三还是四以后啊四以后，它就已经有快两年吧，好像就没有再更新过，是这样。嗯，嗯
0: 就是我的需求来讲的话，首先、嗯、我特别需要一个现在屏幕大一点的安卓，就是大屏幕的安卓，我可以用，虑、那个，你可
1: 以考虑那个折叠机，
0: 折叠机打开、嗯。嗯我是强迫症，它中间有一个那个缝的话，实在是难难受。就中间它不、哎、我,我不管做的再好、那个，它中间还是有缝。我上周去看那个 X2， 华为 X2， 它那个做的
1: 还真挺好的。展开了以后，中间是真的很平整
0: ，真的很成
1: 熟。哦、你你你别看它卖一万七、一万六、一万八吧，真的它做的真的挺好的，毕竟还是挺成熟的。华为的做工
0: ，嗯，我就希望赶紧小米出、这个、把它的平板出起来
1: ，然后就是。可以就是代替代替笔记本嘛、嗯，是
0: 吧？他这次不也出代替手机代替手机？对、嗯，其实我现在觉得手机屏幕太小了、嗯，太难受了。有些东西真的很难在这么小的屏幕上操作。哎、我,我,我希望它这个说，代替的，是手机。我刚刚都忘了说了我还买过
1: Max 系列 ，Max 1和 Max 三，很大屏、哦、是吧？嗯、啊现在我手上不是有个 Max 3吗？还在家， 636的处理器，现在还挺流畅的。6
0: 3 6的处理器，嗯。就就我的使用场景就是早上把它装包里，就尽量大一点带出去以后上一天班，其实我都不用，就没有说要揣兜里的这种使用场景。嗯、对我这就放包里。很多年前
1: ，很多年前小米平板出来的时候，大概二代还是三代的时候，人家对小米平板的一个最大的槽点就是说，你小米商店里面很多软件它都没有，就它不像苹果那样，很多都可以适配。嗯、啊啊啊！它它没有为这个平板开发很多很多的软件出来。嗯，就是没有那么便捷，说
0: 实话。嗯、那那这太太容易理解了。小米平板一年才卖多少台啊？那 iPad 一年卖多少台啊？你你当然给 iPad 做适配，不给小米平板这些安卓平板做适配了，因为所有的 APP 给其他给 iPad 做适配，我都要在乎一个量级的,的啊。只给你这个做的话，那肯定划不来，所以就导致人的生态很少很少。
1: 你看人家在上文章一篇文章讲了一个图标，一个 A P P 的图标，苹果可以做的特别精致、嗯，但是安卓，因为安卓太多了，手机厂家太多了，它的系统也太多了、嗯，它不可能做到那么精致，给你一家家去做的很好优化适配，对，这个我就，你别说优化适配了，就从外观上看，你看安苹果的那个 A P P， 你在电脑上把它放大都很都很清楚，在那个小米、嗯，在那个苹果的 Apple 商城里面，对吧？他就有讲过这么个问题，嗯，然后其实那个其实那个小米平板的话，就是呃，一个是小米平板 5， 还有一个是下半年，就是因为这次发布会上雷军有讲，他今年其实小米的高端已经基本上布局完了，哦、就是虽然虽然现在已经是三月份，对吧？嗯、虽然三月份刚结、嗯，才过了三个月，他是这么说的，从1 0 S， 然后到11然后到11 Pro， 到11 Ultra， 再到折叠手机，他从三两千多的段位。到一万块钱都已经布局了，都有全
0: 都有，对对对,对
1: 。现在小米唯一的就是下半年，一个是平板 5， 还有一个就是 Mix 4 Mix 4呢，可能就是要实现摄屏下摄像头量产其实屏下摄像头在半年前的时候、哦，呃，我在小米的公众号上已经看过了，它已经研发到第几代了，就是比前面已经要成熟很多了，但是可能还没有进入到量产的阶、这、段、个。所以、哦，所以后面你说手机还能再做成什么样呢？无非除了那种疫情以外。现在网上很多米粉就是就是这么说的，说我不要这个 Mix Fold， 它不使用，我等 Mix 4， 那才是真正的全面屏，要等屏下摄像头，对吧？他就这么说，哼、嗯，<笑>就是所以下下半年的话，可能就是这个期待。今天那个那今天今天那个红米的产品总监叫王腾，嗯、他的他的名叫王腾腾飞的腾、嗯，然后他在微博上发了个微博，今天发，别人说。说今年小米啊四啊三月份已经发了那么多，四月份就没有了吧？然后他说谁说的？所以估计下个月红米可能又要发好多手机了，可能这就是我们前面聊的那个问题了。嗯，对，真的我觉得他们应该，我其实我在想，小米这么大的一个五百强的企业，应该有这样的一个一个部门，专门去网上看一看大家的声音，不管是正面的，特别是批评的声音。市场部啊，他有啊，他有啊，对他应该，他应该要。对他要他要他要吸吸收一下别人的意见，我觉得这个有利于他成长，嗯，是这样一个问题，多听一听，多听一听一些刺耳的声音，然后能够去改。就像他最早这么多年前，十几十年前刚做米歪的时候，能够倾听用户的声音，我觉得这个是应该是他最初的一个本色吧。他跟你想讲不忘初心嘛，我觉得他应该是应该这样会比较好，对吧？有利于他能够走得更远，是这样子，嗯
0: 。对小米整个气质就是一种踏实的感觉，嗯、所以我一我觉得就它从最开始成立到现在走来，这一每一步的成绩，你就你就会感觉他其实走得很稳。所以说他能到现在上市，然后有今天这个成就，然后现金储备非常的多，现金流非常正常，然后能存这么多亿，呃，还能进入汽车行。最年轻的
1: 最年轻的五百强
0: 。对对对，其实我觉得这都是自然而然、顺理成章的事。啊，祝小米越来越好吧！<笑>那行，那这一期对小米这个就先聊到这儿了，拜拜。好，可以，拜拜。一担当着悲欢，一身信仰。沉淀在轮回之间。也许前方人长路漫漫，心中的期盼。